0: 。周成功老师是国立阳明大学的退休教授，退而不休，为我们带来了《生命为什么如此神奇》这本书所进行的课。今天我们已经来到第十六堂课了。这本书的副题是周成功教授的“十三堂探索之旅”，我们已经多上了三堂了啊。<笑>在上一堂课里面，我们曾经提到了，呃，就我们为什么会生病。呃，我们再回整个回顾一下，为什么会生病
1: ？呀，我想传统上讲生病，大部分是外来的病原菌的感染啊，比如说细菌啊、病毒啊这种。但是这些感染得到的疾病呢，慢慢因为医疗的进步，啊，卫生的进步，慢慢慢慢越来越少。那我们今天碰到大部分的病痛，都是一些原因很复杂的，嗯而且都是。不容易，所谓的根治
0: ，不容易
1: 治本的，嗯哼，啊，那像比如说心脏血管疾病、糖尿病，这个精神疾病、嗯、神经退化，啊，是，那这些现代人常见的疾病啊，我们在探讨它的原因的时候呢，大致上来讲就可以把它分成两大类，嗯
2: 哼，一
1: 类就是我们先天遗传到的基因，是啊。让我们在现在这样的一个文明社会里面，环境里面，对，让我们生病。嗯，啊、哦，那这个其实最好的一个例子就是这个，比如说自体免疫，嗯、哦，过敏、气喘、红疮、红,疮、呃、红斑性狼疮、嗯，对，然后一些什么风湿性关节炎等等。哎、哦，那这个这些疾病呢，跟我们从小长大的环境也有关系，但是呢，跟我们身上的基因也有。很密切的关系啊，所以这个是一个很复杂的。所以现在我觉得，现在慢慢慢慢，我们可以看到越来越多证据告诉我们啊，嗯，哪一些基因影响怎么样的病，然后我们为什么会得到这些基因？是啊，这些都是现在这个科学研究这个发展出来的这个结果。嗯
0: 演化生物学对我而言最迷人的，虽然我很多东西不懂啊，但是最迷人的是，我总在期待在我有生之年能够看到一个演化的轨迹发生了。有有,有演化生物学家怎么看这个？问题
1: ？这个其实大家也都希望看到。比如我们问一个最简单的问题啊，嗯、我们说人人会不会演化？嗯，那在现代社会里面，我们大概不太容易看到。这样的例子，嗯，因为现在社会医疗医疗非常进步，然后人权的观念啊，我们对很多弱势团体都希望能够保护，嗯，进行照顾啊。但是呢，你把这个时间稍微拉长一点，我们说在过去一千年中间，我们有没有看到人类的演化？嗯，表面上来讲，好像是没有，因为古人跟我们长的样子一样，对不对？他也会生病，我们也生病。嗯，但是你现在的科学研究，我觉得就非常有意思、啊。我前一阵子才看到，刚刚看到一篇论文啊，啊，他就问一个很简单的问题： 1 4世纪，嗯，欧洲有一个黑死病，是大瘟疫，大瘟疫几乎百分之五十的人死亡。嗯哼，哦，那他就问一个很简单的问题：在这个大瘟疫发生的时候啊。死掉的那那些人，跟没有死的那些人，嗯，有什么差别？那为什么那些人没死？啊，那那些人没死，是不是因为有一些独特的基因在他们身上？嗯哼，让他们在碰到黑死病的时候，啊哈，能够逃脱、嗯？那他们身上的那些基因，在我们今天现代的社会里面，现代人的嗯族群里面还有没有？嗯嗯<音>那如果有那这些基因跟现在人的族群的疾病有没有关系？是，那所有的答案都是 yes。嗯<音>所以瘟疫本身就是一天择<音>，对不对？是天择把那些没有办法适应的人，或者没有办法抵抗这些细菌感染的人，嗯<音>他们就被消灭了。<音>是。啊，那剩下的人身上就有一些非常重要的特征，嗯，特别是基因的特征是。而这些基因的特征到今天，哎，因为环境不一样，所以反而在那个时候是保护了这些人
0: ，但是在今天很今天
1: 伤害了我们的某一些身体的机能，而且都是跟自体免疫、有关,有關、哦嗯，都跟自体免疫有关、嗯。这就是我们复习上一次，这个、這個、这个是一个很非常清楚的，嗯、就是说，是人其实仍然是不断的在演化，嗯，只是。没有强烈的天择，我们不太看得出来。是，所以演化背后的驱动力是天择。嗯，除了碰到大灾难啊，所以我就很好奇。我说这个这个研究，哎，欧洲有黑死病啊，在中国历代都有一些大的瘟疫。有啊，对不对？这个、建安七子，对、呃，这七个
0: 有著名的文人。至少有五个是死于一场大瘟疫啊！
1: 对，就说第一个那个瘟疫是什么疾病造成的？嗯、啊、我们到现在知道的很少。嗯
2: 哼
1: ，那瘟疫之前跟瘟疫之后的人是到底有什么改变？嗯啊，这个我们几乎就说从古书记载，其实都可以当成是现代研究的线索。嗯哦，不过我看我们的古书上面记载人死啊。
0: 尤其是严重的疾病啊，都是疽发于背，嗯、那个“炭疽”的“疽”啊，疽、嗯、发于背。对，有人推测呢，可能是什么？呃，这个那个
1: 蛇缠腰啊，什么这些？坦白讲，现在、嗯、现在现在都有方法可以去探讨。嗯，嗯。最简单的探讨的方法就是说，比如说古书上记载啊，呃，一二零五年在某某地发生了大瘟疫。嗯，那你就可以到那个地方去，去干嘛呢？去找那一个年代，嗯的坟墓、嗯，是，然后呢，把坟墓打开，然后把里面的骨骸取出来。现在 DNA 的分析、嗯、无所不在，是啊，你就可以很容易看到啊，他可能是因为是什么样的细菌的感染，嗯，或者是病毒的感染，嗯、是，而让他死亡的。总之，墓葬里面可能会有非常多对。对对考古上的生机对，对我刚刚讲的那个例子就是，<笑>那个那个很好玩哦。嗯、Nature 那一篇论文的封面，嗯，是什么呢？就是一个坟墓被挖开啊，里面排满了死人的骨骸。嗯，啊，所以一看你说，起先你看不出来他们到底想要干什么。嗯、啊，然后仔细看看，才觉得哦，原来他们在问这样的一个重要的问题啊。是。这是我
0: 们复习前一堂课里面所提到的重要的问题。那接下来我们，我们为什么会生病的这个环节，跳到的下一个问题是，我们为什么会老？这个听起来就不但可能更繁复啊，这个问题要回答，而且恐怕也更具有一种哲学上的意味了。我们为什么会老？但是我们还是要从。比如说，演化生物学的这个理论，来看看老化理论，对吧？有好像在这个领域里面，这个学术领域里面有不止一个，至少可以有三个关于老化的
1: 理论。对，就是、说我们为人为什么会老？嗯哼，还是可以从两个完全不同的面相来思考。嗯啊、嗯，第一个面相就是把人摆在演化的长河当中。嗯。问我们跟其他的动物的寿命为什么会如此不同？嗯哼，那这些不同呢，在演化上面，我们为什么在长时间的演化的过程中间会演化出来一些独特的 program？ 嗯，让我们随着年龄变大，身体慢慢慢慢变老。嗯，啊。那另外一个面向就是真正在回到身体内内在到每一个细胞的层次，或者说人在老的过程中间，这些细胞到底发生了什么事情？是那这些细胞发生了什么事情？到底是伴随着老化的过程呢，还是这些细胞的变化造成了我们身体的老化？嗯啊，所以这个是这两个这个面向是非常不一样的。是。一个是要从演化的观念来看，另外一个是从细胞的层次看到底老的过程中间，身体内部到底发生了什么事情？嗯，哪一些变化是原因是哪一些变化可能是结果？嗯呃
0: ，有一个理论啊，这是比较新的， 1 9 5 2年提出的，叫累积延迟发作的基因
1: 突变。对。这个这个这个其实就是要想要从演化的观点来看，嗯，人为什么会老？那我们说人会老，就是随着年龄嘛，对不对？你随着年龄啊，比如说二三十岁的时候活力充沛，嗯，那到了四五十岁，慢慢慢慢活力开始减退，然后到了六七十岁呢，减退得更厉害，啊，然后又很容易生病。是，那为什么是到了这个年龄才会有这样的现象？嗯那这个理论其实讲起来也很简单，就是说，长期演化的过程中间啊，如果有一个基因，嗯，我们身上如果有个基因发生了突变，那这个突变呢，对身体会造成不好的影响。如果这个影响是在很年轻的时候就发生了，嗯，比如说它一发生了以后，它就死掉了，是这个坏的基因会不会保存下
0: 来？哎。在您的书里面，也就是《生命为什么如此神奇》这本书的第十二章里，曾经用一个例子解释，呃，刚才我们提到的这个名词，也就是累积延迟发作的基因突变，對就是杭丁顿 （Huntington） 舞蹈症。对
1: ，亨丁顿舞蹈症，这个、就是一个基因的突变。嗯，啊，这是一个遗传性的疾病，嗯、是是基因突变造成的。但是呢，如果这个人带着这个突变的基因。他在年轻的时候活得好好的，嗯，一点事都没有，是，所以他是一个晚发的
2: ，他、嗯、一直到
1: 了三十岁、四十岁以后、哦，这个累积延迟发作，他才会发作、嗯，所以表示这个引起亨廷顿舞蹈症的这个突变基因，他之所以在人类的族群中间，他不会消失，嗯
2: 哼
1: ，跟这个他晚发的这个。特性,特性、嗯、是非常重要的，所以我常常因为晚发，它就有后代了嘛，对,
0: 对，它就已经传到了，对对对对对,
1: 对，所以我常常我常常会问学生，我说如果这个基因嗯造成航天人舞蹈症，十岁就发作了、嗯，我们今天会不会看到、嗯？但恐怕就没有
0: 这个病就绝迹了
1: 。对，我们今天就看不到，因为他
0: 没有机会传给下一代、嗯，对，他就没有机会传给下一代。嗯,嗯，是。那么这个是一个理论了。对，那
1: 因为古人都是。三四十岁就，嗯，早死嘛，早夭啊，所以这些基因就慢慢慢慢在人的这个族群中间就慢慢慢慢会累积下来、嗯嗯，所以这也是
0: 杭丁顿舞蹈症比较少见的原因。对，嗯嗯
1: 。另外，这不是唯一的理论，我们还这个这个是其中的最、嗯、这个其实一九五二年那个 Peter Meadow 从演化观点来讨论老化的问题，第一个理论。嗯嗯最早提出来的理论啊、嗯嗯嗯，五年以后，一
0: 九五七年，哎，正是我出生的那一年，啊、又出现了另外一个理论，<笑>他叫 George Williams， 是一个美国的演化生物学家，他提出的是什么样的理论呢？我看那个字是叫“拮抗”，反抗的那个“拮抗”，“拮抗基因多效性假说”，这个我听不懂，看<笑>不懂
1: 。那个专有名词其实你不必去理会啊、哦嗯，这个理论。的道理其实是非常简单，嗯，他就是说，我们年轻的时候啊，要维持我们年轻的活力、嗯，我们需要有一些基因的帮忙，是啊，那这些基因对年轻的活力的维持是非常重要的，而且也是必须的，嗯哼，啊，所以它会保存下来，但是这些基因在维持年轻活力的同时，它对身体呢难免。会造成一些我们叫潜在的伤害，嗯，所、啊、以这个伤害在年轻的时候你可能看不出来，嗯哼，但是他伤害已经造成了。比方说像哪一种伤害？比如说我熬夜，小孩喜欢熬夜，会一直吗？就是我后面用的那个例子啊，比如说妇女生产啊，妇女生产这个过程需要很多基因的参与，是。那在生产之后。身体，你看得出来，看不出来有什么地方不对劲？表面上可能看不出来，因为表面上看不出来嘛、嗯嗯。所以中国人其实很早就了解这一点啊。是这些基因对身体维持身体年轻时候的活力非常重要，但是呢，它可能对身体造成了一些潜在的伤害。是生产就是一个很好的例子。嗯所以中国人就很早就知道说。妇女生产之后一定要干嘛？坐月子，一定要坐月子，<笑>麻油鸡。不坐月子行不行？不是、啊，当然可以，可
0: 以啊，你可以活得下来。哎、老
1: 美外国人不坐月子啊，生产以后三天下床，开始洗澡，嗯、开始是东跑西跑，啊嗯啊。但是我们老妈妈常常会说，生产之后你不坐月不坐月子，嗯，你现在哦，你觉得无所谓，对不对？是。什么时候你就知道厉害了？嗯哼，你老的时候你就知道厉害，了。老了报应都来了
0: ，啊，这个理论就有一点像是，嗯、呃、老话，好像看起来是年轻人，嗯，干了一些事情的报应，就是、维持
1: 年轻活力必须付出的代价，嗯哼，是个果报啊，果报论、业<笑>报，你也可以
0: 这么说，嗯，哎，这样说起来，刚才讲一个是一九五二年提出的理论。一个是1957年提出的，这都非常晚近对，就是才才六十多年，也就是说，我们对于老化从演化生物
1: 学的角度去把它 theorize， 对，这个好像看起来不，因为这个就是、嗯、太年轻了，因为我们对基因有了比较更清楚的概念之后，嗯哼，这些演化的理论才能够落实，嗯，才能够落实在用基因作为基础。是啊、哦，我们才能够很清楚的解释。像我刚刚解释的过程中间，我不断的提到基因，嗯，基因、嗯，基因，啊，就是基因参
0: 与了这个基因参与慢慢老化的问题
1: 。对对,对对，嗯哼
0: 。另外还有第三个理论，那就是在1957年之后的20年， 1 9 7 7年 ，Kirkwood， 所以叫寇克武，汤姆寇克武，对 ，Tom Kirkwood， 在1977年提出的。它叫生命的投资抉择理
1: 论，这个更有趣。投资抉择其实是我帮他取的， uh -huh. 因为我觉得这个理论，它叫做，比如说 ，disposable， 叫对，它原来另外一个叫做 life history、uh -huh. uh, t r a d e off 啊、uh, ，那那个都比较不容易，一般人其实不容易了解了，嗯哼。但是我如我我当时为了希望让学生非常清楚地抓到这个理论的核心， uh -huh. 核心概念，我就用了投资抉择，嗯、uh, uh。-huh. 投资觉得很简单，你身上有有的钱一定是有限的，是啊，你不可能无限，对不对？那这个时候，生物在演化过程中间，它要把它身体拥有有限的资源，嗯哼，做什么样的投资分配、分配策略？嗯、这个时候策略变变成非常重要啊、嗯。那投资的两个最重要的方向，对任何生物来讲都一样，嗯
2: 哼
1: ，第一个就是要修补身体。啊，因为我们身体随时随地在运作的过程中间都会受到伤害。嗯哼，那受到伤害的身体需要修补。嗯哼，那修补身体需要耗费资源。是，这这这个是一个大的方向。另外一个方向呢，就是繁殖后代。嗯，繁殖后代是非常耗费资源的一个过程。嗯、是，那这两个过程呢，修补身体跟繁殖后代是互不相容的。嗯哼。等于说有点冲突，是你做了这件事情就不能做那，另外那件事情就会少做一点，要,要一点、啊，就嗯嗯做的少一点。所以这个，所以这个叫做投资抉择嘛。是你怎么抉择？你的策略是什么？那这个时候呢，你非得把这个场景拉回到野外，嗯，你才会了解，是、啊、你才会了解野外的生物在长期演化过程中间，它其实随时随地都。他都是在做这样的一种抉择的策略的选择，嗯，比方说用老鼠做例子，对我常常问学生，我说你如果是小老鼠啊，你的投资策略是什么？你要修复身体吗？还是你要繁殖后代？啊，如果二者你只能选一的话啊，那这个这个很有趣。我想百分之七十的同学会选择繁殖后代。嗯哼， 3 0会选择修补身体啊。嗯，那选择繁殖后代其实他也没有什么道理。那我就会进一步问，我说：“难道你不要修补身体吗？”嗯，你为什么选繁殖后代嘛？哦，他说繁殖后代很重要。那我说修补身体不是更重要吗？嗯哼，起码是一个可用的身体啊。对你修补好的话，你下
0: 载比较保险。对，所
1: 以所以这个这个这个问题就是逼着他去思考啊，嗯、思考什么呢？思考这个野生动物在野外的那个场景，那个处境、嗯、是，我就接下来就可以带着学生讨论啊。我说小老鼠，小老鼠在野外，它刚刚生出来，它的那个处境哦，是很安逸的呢，还是非常危险？嗯，当然是危险哦，当然危险、嗯，对不对？那是什么样的危险？那其他
0: 的物物种啊，就是对它有天敌啊。
1: 我说天：天天上的老鹰啊，嗯嗯、地上的蛇啊、啊狐狸啊、嗯，都是虎视眈眈，对不对？对，想要来捕食这些小老鼠做食物嘛、嗯？好，我说你如果在这样的一个场景啊，你的投资的策略，修补身体还是繁殖后代，还是那个问题？还就是就是回到真的你在那个野外那个场景，嗯、你的策略是什么？嗯、是啊。
0: 就是要在老鹰跟呃狐狸没吃掉你之前，先繁殖后代
1: ，对，是不是？对，那你得哎，就这个就就，这个，这个，我更进一步讲，我说啊，小老鼠在这样的场景，嗯，如果它的抉择是修补身体的话、嗯、啊，结果是什么？我说结果只是便宜了老鹰哦，嗯，吃的更大一点，吃的
0: 更肥，是不是？就是，<笑>是。所以，等一下，先这个答案先不要告诉我，稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天进行的单元《周成功的生命科学》，这里有一本书，是我们的教科书，也是我们的讲义，呃、更是我们对于“生命为什么如此神奇”这样一个方方面面的问题，从事一个。呃，演化生物学角度理解的一个起始，它的作者就是我们的周成功老师。周成功教授的《十三堂探索之旅》，天下文化出版，千万不要忘记，赶快去找来看看。呃，周老师刚才跟我们提到了野外的小老鼠，这是一个第三个演化，呃，应该说老化理论。对，这、嗯、是,是举的例子。呃 ，Tom Kirkwood 在一九七七年所说的，所提出的。也就是周老师，呃，称之为“生命的投资抉择理论”。在野外的小老鼠，在实验室里它被保护得很好，没有感染，衣食无缺。但是实验室里大概可以活个两三年吧。对，最多大概三年。野外的话，恐怕一年就差不多了
1: 多。野外也许也可以活得很久、嗯，大概不可以，<笑>因为大部分大概活不到那么长的时间，活不到,、嗯、活不到那么长就被。蛇啊，狐狸啊，天上的老鹰吃掉了。嗯、是啊，因
0: 为刚才讲，在它没有吃掉之前，它应该做什么样的投资抉择
1: ？对，所以它必须尽快繁殖后代。嗯，在还没有被老鹰吃掉之前，是就要有后代。所以我们可以想象，小老鼠野外的小老鼠一出生之后，它就必须倾全身之力，嗯，发育成熟来繁殖后代。啊，所以我们没有办法想象这个速度啊！小老鼠出生之后，眼睛还没张开，嗯啊，大概四到六个礼拜啊，它就可以开始繁殖后代了。那它怎么挑它的对象呢？不挑，啊就是、你在野外它当然还是挑你。我我们只是在实验室里的观察嘛啊！你在实验室里养老鼠，它大概几个礼拜之后，你就拿公老鼠、母老鼠就可以交配了。嗯哼，哦、啊。那表示他那个时候已经性成熟，是已经可以开始繁殖,繁殖了。那这个对于我们人来讲，这个是没有办法想象的那个。我还有一个不能
0: 想象的问题，就是他一次能繁就是一只老鼠啊对，在实验室这样一个比较优渥的环境里，它一一辈子可以在野外也
1: 是一样，可以生几胎？哦，这个倒没有人很认真的算过了、嗯、因为在实验室养老鼠，就是繁殖了之后立刻做实验就把它杀了了。啊、uh -huh. ，就没有人真正去问这个问题。穷<笑>极天年、啊、没有？对,对对对对，没有人，<笑>没有人，而且而且而且，你要不断的交配嘛。是，等于是要我觉得这个说不定是一个有趣的问题，对，说不定
0: 是一个值得实验的题
1: 、啊、对对对，就是说终其一生、嗯、啊，比如说我们最简单的讲，老鼠有没有所谓的停经？嗯，啊，年老了以后，母老鼠会不会还会继续排卵？还可不可以继续繁殖？所以我们的科学家等不及讨论停经的问题。哦，停停经的问题，这个就是实实际上去观察，在动物园、嗯，比如说在动物园里面的黑猩猩是啊，在动物园里不同的动物，嗯，猫啊狗啊，啊这个是可以做长期观察的嘛？嗯、是，你就知道它到底的这个对，但不会用老鼠去。呃，没有人，没有人很认真。的，<笑>据
0: 我了解，没有人很认真的去。我为什么会问到这个问题？我的确听过一个故事，甚至我把它写成了一个剧本里的片段。一个小孩父母把他留在一个不是不是太有人照顾的家里，他就养了两只小白老鼠。啊，在一个学期之内，满屋子都是老鼠。那这个故事是是这么叙述的，真人真事。对，但是。没有人去数，不
1: 过你这个、你可以，你可以算呢、啊。就是说，我们说，比如说，他六个礼拜、嗯，对，他就可以怀胎了。嗯、那他一胎大概五到八只啊，那你就可以算。嗯、就是说，你刚刚是讲说，一年之内，呃、啊，一个学期，一个学期，一个学期四个月，嗯、对、啊，四个月，四个月，那也许老老鼠就可以这个、呃、等于是有两到三个 generation 啊。<笑>两到两两到三个世代了，世代是。那你如果衣食三到四代同堂，对，如果衣食无缺，嗯哼，啊，你给他足够的养分，是食物，那他们让他们可以自由交配，嗯
2: 哼
1: ，哎，这个不得了啊，这个是，<笑>哎，这个不是算术级数哦，这是几何级数，嗯、等比级数，<笑>对对对，是等比级数啊。是，好了，那么
0: 我们除了这个小老鼠有这么样的一个现象之外，呃。
1: 另外一方面，像大象啊，好，所以我们就再回头来看啊，投资抉择的这个策略。哎、嗯，那我就要问大象啊、嗯，比如大象、海里的鲸鱼、对海龟、海龟这些动物啊，第一个我们问它有没有天敌？嗯，它其实这些动物其实没有天敌海龟可能，海龟也没有，也没有，在海里面,没海里面、嗯、它没有它它有壳没有没有。没有没有没有鲨鱼敢、没愿意愿意去攻击它了，嗯、哦，第一个它没有天敌，嗯所以在没有天敌的时候，这些动物在野外，那当然是修补身体最最重要嘛，它不必去繁殖，急着繁殖后代，不要急急忙忙去繁殖后代嘛，嗯嗯修补身体，哎，自己的身体修补好了，不是很好吗？嗯哼。啊，身体修不好，哎，等到要繁殖后代，所以他通通常繁殖后代的时间也比较要拉长嘛。啊哈，不需要急急忙忙的繁殖后代，然后呢，大象啊，每次出每次生个哎，可能就生个一只。嗯啊，它不会像老鼠一样生个七八只。是，金鱼呢？金鱼应该也生的也不多。金鱼应该也是生的不多。啊嗯、这个这个我倒没有很很认真的去、
0: 嗯、去
1: 、啊、去研究过。是，但
0: 是如果是这样的话，这种我们刚才提到的生命的投资抉择理论，到底能不能够在实验室里头得到验
1: 证？这个其实科学家就做了一个比较简单的实验了
2: 啊、嗯
0: 。
1: 那当然你不能够用老鼠，也不能够用大的动物嘛，所以最简单就是用果蝇，嗯，苍蝇了哈，就是简单的苍,苍蝇。苍蝇平均的寿命大概是三十天，是啊。那它生长的环境呢，必须温度要稍微低一点啊。嗯，那所以你就养两群苍蝇，嗯，让它在不同的环境中间不断的繁殖、啊。嗯啊，一个环境就是很安逸，温度很适中，食物供给很,很充分，很充分啊、嗯。那另外一个环境呢，温度比较高啊，就是然后呢，高温会让这个果蝇的这个死亡率会变高，是啊，就是从死亡率来看的话，这话就是让一群苍蝇、一群果蝇维持在一个低的死亡率，嗯的环境中间繁殖，不断的繁殖。是、嗯、另外一群果蝇呢，是让它在一个高死亡率的环境中间不断的繁殖。嗯哼，然后我们就是问，繁殖了若干代之后，他们的后代，我们这两个特征。有什么不同？修补身体跟修补身体好的话，当然果蝇的体积就会比较大嘛，身体就会比较大、啊，对不对？那繁殖后代就是它果蝇成熟开始排卵开始孵化，孵化的这个时间，性成熟的时间的，嗯，的早晚哦是。结果事实际上是非常清楚，死亡率很低，非常安逸的环境下面繁殖了很多代之后的后代，它的个体都比较大。嗯，然后它性成熟的时间呢，会比较晚啊，比较晚啊，对，个比较大嘛，所以它就成熟的时间比较晚。相反的呢，如果死亡率很高的环境下面不断的繁殖，那果蝇在那里在那个环境中间繁殖演化啊，最后得到的这个后代呢，个都比较小，嗯，然后呢，性成熟的时间都比较早，比较早啊，所以这个等于是多少不完全证明是、啊。多少印证了这个投资抉择理论呢？可能是有一点道理的
0: ，就是在不同环境，包括环境压力之下，也会影响到生物对这个投资抉择的变化，对吧对对？对，哎，身体修补保养跟繁殖啊，两个问题。呃，好像您在课堂上跟学生们提到的
1: 关于老化的机制。还不只是书上所提到的这些。对对对对对，就是，我就准备跟同学讨论一个问题、嗯，啊，就是说，这其实对一般人来讲是常识。嗯，我们说，男生的寿命比较长还是女生的寿命比较长？那大家都会很容易知道、嗯，对答案、啊。媒体上面报道的数字都是女生,女,生女生比较，女生的寿命比较长啊,、嗯、啊。我们跟接下来就可以去思考。为什么女生的寿命比较长？嗯哼，这个有没有道理啊、哦？那尝试的回答，哎，当然有道理嘛。因为女生负责生育，对不对？是，所以她必须身体要比较好，身体的这个品质要比较好。嗯哼，所以她才能够顺利繁殖后代嘛。是，身体的品质比较好，所以她老的就比较慢。嗯好、啊，所以这个这个是是是是很很容易接受的。嗯哼。那我们再往下问，为什么？为什么女生她繁殖后代身体的品质要比较好？这是我们看到的结果。是，那她在背后产生这个结果的原因是什么？嗯，啊，是，哎，那我就趁这一机会打断一下。如果
0: 说像中国人娶一个富人或进门，就我的印象所及，不管是故事或者是文献或历史资料里面。常常提到一个太太，尤其是正宫的原配，一生生前前后后生个七八个、九个、十个，生那么多，身体不是反而受到伤害比较大，而且可能还更容易耗损他的生命
1: 吗？不，这个当然是没有一个一个很严格的对照的这个比较了。嗯哼，但是我们只能说，一般来说，女性的寿命是比较长的。嗯嗯，或者女性的配备必须是比较牢靠跟完
0: 足的对，对。但是背后的原因是什么、嗯、啊？这个这个，我们稍后片刻马上回来。台北 FM 98.1 News 9898新闻台二十四节气的芒种，今天进行的单元周成功的生命科学，周老师国立阳明大学的退而不休的教授，也是我的老师了。今天我们进行的是这个《生命为什么如此神奇》课堂的第十六堂课，呃，天下文化出版的这本书，请大家去关注并且看一看。呃，我们刚才谈到了这个生命的投资啊，中间一个例子，女人为什么会啊、呃
1: 、好像寿命比较长？对，解释这个女性寿命比较长，现在大概有三个不同的理论嗯。第一个理论其实非常简单，叫做染染色体理论。染色体理论对。那我们知道女生的细胞里有两个 X 嘛，是对不对？这个是一般大家都知道的常识啊。嗯、那男生呢？男生只有一个 X 一个,一个, y, 一个 y 嘛、嗯。那 Y 通常非常小啊 ，Y 染色体上面带的基因很少啊、嗯。所以就 X 来讲，女生有两个 X， 男生有一个 X。那女生这两个 X 上面的基因，它不是就会做出比较多的东西来吗？嗯
2: 哼。
1: 那如果这些基因的产物对身体来讲是有保护作用，那它就应该寿命就会比较长啊、嗯。那这个，那这个解释有没有漏洞？那我就希望我的同学马上就应该要回答。嗯、为什么 Y 就会比较少、啊？不是，就是女性每一个细胞有两个 X、啊、是。但是这两个 X 呢，照生物教科书里面讲，每一个细胞它一定有一个 X 呢，要叫做 inactivate， 不活化啊，不活化，叫或者叫失活啊。嗯，就是每一个细胞里面，两个 X 随机的，嗯，有一个 X 要失活。是、嗯，这是生物生物教科书里面讲的，目的是什么？就是希望跟男性细胞的。一个 X， 嗯，一对一嘛，配对，配对嘛，嗯、就是才才才不会因为过多哦、啊。这是传统的说法，才不会过多。嗯但是我们现在知道啊，两个 X 中间有一个 X 要失活。传统的想法是说，失活的这一个 X 呢是完全没有作用的。嗯是里面的基因完全被封锁的紧紧的。嗯。完全不会表达。是。但是不是真的这个样子？那现在新的技术告诉我们说 ，no， 嗯，这个失活的这个基因哦，里面大概仍然有百分之二十的基因，嗯，还会持续表现，嗯，那就表示什么？表示这个百分之二十在失活基因中间持续表现的这些基因，在女性的细胞里面，它就等于有两个嘛，另外一个好的 X。一个失活的 X， 但它还持续表现。嗯
2: 哼
1: ，相对这个基因在男生的细胞里面，嗯，就只有一个 copy， 因为就只有一个 X 嘛。嗯，所以做的比较少。它的 Y 是没有作用的吗 ？Y 很小，那 Y 里面的基因呢，数目很少，那大部分都是跟跟 X 没关，都是偏重在男性的一些身体的特征。哦、嗯哼，比如说睾丸啊，比如说这些上面啊，所以。所以这个就是很简单说，哎，女生真的是她可能基因的表现有一些特殊基因的表现，配备比较完整哎，她的配备就比较完整了。嗯，好，那所以这个其实一直到现在，我们还可以再继续往下问，是，就是说这个在失活的 S chromosome 上面会表现的这个 20% 的基因，嗯哼，是什么？跟寿命有没有关系？嗯，那现在发现呢，的确。这些在失活 X c h r o m o s m 上面、染色体上面会重新仍然表现的那些基因，大部分跟什么、啊？大部分跟免疫系统有关。是。另外呢，跟抑制癌症的基因有关。哦。那这两个都反映在今天女生常见的疾病上面。嗯
2: 哼
1: 。自体免疫，女生比男生的发生率高。嗯嗯。另一方面呢，癌症的发生就刚好相反，是男生比女生高，嗯哼，啊，所以所以这个就可以找到一些关联性了。自体
0: 免疫疾病跟基因的关系本来就非常密切，对，
1: 本来就非常
0: 密切。癌
1: 症看起来这会不会是跟男性的生活文化或者是那个当然有关啊嗯嗯，但是呢，我们身体控制细癌细胞产生一个很重要的。我们身体有很多这种刹车，嗯，啊、我们叫做抑癌基因，嗯就是这个抑癌基因抑制,抑制的抑制，抑制癌细胞发生的基因。这些基因如果发生了突变，失去活性，嗯，那这个细胞就非常容易的产生癌症，嗯啊。那你刚刚讲的这个生活习惯，嗯，生活习惯，比如说。会增加细胞的基因的突变，或者是长期发炎。对，但是呢，嗯、你如果这个抑癌基因很好、嗯，你还是可以控制它，嗯、还是控制得住、嗯。是，那这个染色体的这个从 X 染色体的这个基因的这个表现，看起来女生真的是她有一些额外的
0: 抑癌基因
1: ，对对对，就是她、嗯就是，所以这个。这个看起来是有一点道理啊，但是整体来说，能不能完全解释女生的这个寿命比较长，可能还还需要更多的还、嗯，还需要更多的证据了啊。所以这个是从染色体的观点来看、嗯、另外一个观点呢，其实也非常有趣。嗯、我们都知道啊，我们细胞里的这个线粒体是是全部来自妈妈。嗯哼，哦、啊，精子没有。不提供任何立线体、嗯哼，所以一个受精卵里面所有的立线体是来自妈妈是的细胞卵子、啊、是，所以从一个受精卵发育成个体之后，我们全身细胞每一个细胞里面的染色体都来自妈妈。嗯哼啊，好，从这个观点，立线体啊，立线体里面它有它自己的 DNA。嗯，那这个 DNA 呢，有没有可能发生？突变，哦，当然有可能。妈妈的这个立线体里面的 DNA 如果发生突变，是就会改变这个立线体的一些功能嘛？哇、哦，那如果这个发生的突变让这个立线体的功能变得很差，嗯哼，那当然就很快就淘汰掉了。妈妈的这个细胞，嗯哼，你这个立线体发生突变，功能很差就淘汰掉了嘛？是，如果。立腺体里面 DNA 发生的突变，让这个立腺体的功能啊有男女之别。简单的就是说，他对妈妈、对女性的细胞，他可能这个基因发生的突变以后呢，对女性的细胞没什么影响啊。啊、
2: 嗯，比较友善
1: 。但是对男性的细胞呢，可能在男性细胞里面呢会有不好的影响。嗯，呃，这是这已经有过研究证明如此。我们很简单，这个有有一些极端的例子，比如说这个立线体哦，对这个精子的活动是非常重要的、嗯，它给提供精子的这个活动的能量嘛。嗯
2: 哼
1: 。那如果这个立线体里面 DNA 发生一个小小的改变啊，让这个立线体的这个产生能量的那个能力呢稍微差一点。是，那这个立线体在妈妈的细胞里，嗯，它只是产生能量的能力稍微差一点，嗯、所以不影响妈妈整个细胞的活动。是，是但是对男性的精子，但是这一个立线体如果到了男性细胞，嗯、特别到了精子，嗯哼，生殖细胞，那这个影响就变得非常巨大。是，它就会让这个精子没有办法
0: ，没有活力。就没有活力。对，我记得您是不是提到过立线体？我们怎么去理解它的细胞里位置或角色？是它是发电机是吧？就
1: 是说真核细胞的来源是两个细菌，啊、嗯，那共生是是是，其中有一个细菌跑到另外一个细菌身体里面，嗯、那个细跑到人家身体里面，那个细菌就变成立线立线体，嗯，那两个细菌合在一起就变成我们今天的真核细胞，嗯哼，哦，所以这个是一个最简单的概念了。嗯那所以从刚刚那个例子就可以想象啊，就是说留在妈妈身体里面的立线体，嗯，基本上都是好的。那那些对男性细胞有不良影响的立线体，嗯嗯，在妈妈细胞不会有什么作用,有作用，但是跑到男生的细胞里面去的时候呢，它的效果效应就嗯展现出来了，嗯、是。所以男生就会越得到这一类的立腺体的数目就会越来越多，种类越来越多，所以造成男性的寿命就会减少，就会减短，因为立腺体对这个细胞的这个整个的活动是非常重要的。嗯
0: 、是我们今天暂时把我们的话题结束在立腺体上，下一次下一堂课我们还要继续来探讨，同时也要再回味一下这个立腺体的理论。
3: 如果我不曾走过这一边，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的生日，是谁回忆中那个少年？。融化成笑。